0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostiem je politický komentátor Deníka Smen, Peter Kačenko. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kačenko, máte vy dovolenku, keďže dovolenku má aj parlament v komentovaní? Zvyčajne
1: mávam, ale tento rok nemám, prenechám to kolegom, aby si vybrali tie voľné dni, asi to poznáte, musia sa ľudia nejako prestriedať a tým, že ja vlastne letnými dovolenkami aj tak z princípu opovrhujem, tak im to rád prenechám a ja si ju vyberiem niekedy inokedy, až bude prívetivejšia klíma vonku.
0: Dobre, takže vy mávate v úvodzovkách. O a v parlamente si dali pauzu. Chápete vy takéto toto obdobie letné, ktoré už tak tradične majú? Dobre, chápem to možno pri učiteľoch, kedy deťom chceme, chceme nechať proste trošku priestor sa nadýchnúť, ale, ale prečo podľa vás poslanci nepracujú? Má to nejaké opodstatnenie?
1: Podľa mňa to má úplne opodstatnenie a z viacerých dôvodov ja možno vám to pokazím, že nebudem možno odpovedať tak, ako by ste chceli. To je všetko v poriadku. Totiž ja viem, že ľudia sú zlostní, hej, že oni sa pozrú, že koľko poslanci a politici majú mzdy a, a otročia tak, ako my od do. No, lebo to je iný typ práce. Ono to totiž nie je povolanie byť poslancom. To je funkcia, to poprvé. A oni, oni tam nevyrábajú párky, že čím dlhšie budú v tom parlamente sedieť a pozerať sa pred seba na ten štátny znak, tak tým viacej dobrá sa v parlamente vytvorí. Ono je to práve, že veľakrát skôr naopak. Čiže tých zákonov, koľko sa ich príjme, či už lepších, alebo horších. Ono to nie je odvislé od toho, kedy ten parlament zasadá. Oni majú proste nejakú kapacitu, či už vláda, alebo poslanecká tvorivosť. A ono sa to skôr, či neskôr jednoducho schváli. To znamená, neviem, čo by z toho občania mali, keď oni by si teraz sadli do parlamentu a napríklad schválili tie obľudnosti, ktoré tam ešte zostali. To je, to je taká že čisto politická rovina. A potom taká občianská No Všetci chcú a majú mať nárok vychutnávať si dovolenku a myslím si, že to rovnako platí aj pre politikov. No a tým, že parlament je kolektívny orgán, že tam nemá celkom logiku, aby si čerpali dovolenku nejako postupne, ako napríklad na názorovom oddelení denníka SME, tam je dôležité, aby tam buď sedeli všetci, alebo mali možnosť tam všetci sedieť, keď sa rokuje a o niečom hlasuje, to znamená, že keď si dajú voľno, no, tak si dajú voľno všetci naraz. A to sú napríklad tie letné parlamentné prázdniny. Či už majú trvať mesiac alebo dva, to je na voľnej úvahe, ale ja to nepovažujem za dôležité a zásadné, čiže aby som to veľmi skrátene na to odpovedal, áno, rozumiem tomu a je to v
0: poriadku. Teraz sa možno náš divák spýta, že dobre, keď hovoríte, že nie je to odvislo od toho času, koľko tam sú, tak teda či, či tie dva mesiace a není to málo Antone Ivanoviči, alebo ako, ako, sa, ako sa to hovorí v tom filme?
1: Je to v zásade úplne rozumná lehota, Keď si tak vezmete, parlament totiž, neviem do akej miery sú vaše diváčky a diváci oboznámené a oboznámení s tým fungovaním. Parlament nerokuje neustále, on tá práca sa koncentruje v tých tzv. schôdzach, kedy tam naozaj sedia a o niečom má hlasujú. No a keďže zákon potrebuje dve čítania, zvyčajne na to, aby sa schválil, respektíve tri, ale to už by sme išli do nuans. proste musí to byť na dvoch schôdzach medzi, a medzi tými čítaniami musí uplynúť aspoň 30 dní. To znamená, že aj tie schôdze sa plánujú tak, že skončí sa treba až z jedna, trestnem odboku, začiatkom februára, no tak tá ďalšia sa potom začne v druhej polovici marca. Čiže tam už máte prakticky skoro dva mesiace, čo by niekto mohol nazvať nejakou dovolenkou a podobne. Čiže ak sa to natiahne ešte o dva týždne, môže a nemusí sa, vravím, ja, ja to nepovažujem za nejaké dôležité a zásadné, či ten zákon bude schválený o 10 dní skôr, alebo neskôr, alebo aj o mesiac, ono je to až sa nebojím povedať Lautri jedno. A, a veľakrát je naozaj lepšie, keď sa nejaký dobrý zákon napríklad z dielne Igora Matoviča a podobných výrazných osobností vôbec nenapíše, alebo aspoň neschválí.
0: No a hypoteticky by teda ten poslanec mal robiť čo v tom období. Teda mal by rozímať nad tými zákonmi, alebo by si mal študovať nejakú literatúru odbornú, alebo naopak mal by chodiť za svojimi voličmi, pýtať sa ich, čo si myslia o tých zákonoch, čo hovorí teda teória?
1: Teória na to odpoveda veľmi jednoducho, ona hovorí, že, lebo ako som vravel, to nie je povolanie, to je funkcia. A funkciou toho poslanca nie je vlastne ani schvaľovať zákony, hoci to tam samozrejme vykonáva, je, to je len rozšírením tej jadrovej a zásadnej funkcie, to jest zastupovať voliča. A ja by som 8-krát počiarkol, že svojho voliča. Mňa pomerne irituje, keď vidím, ako sa ľudia akože rozčulujú, že čo robí neviem, poslanec Mazurek za ich peniaze. Keby som bol zlomyselný, tak poviem, že ak to robí za vaše peniaze, to znamená, že je to váš poslanec, čiže ste ho volili. To nie je pre vás najlepšia vizitka. Ja to totiž beriem, takže každý si platí tých svojich poslancov. Ono to však v zásade vychádza, hej, máme pomerný volebný systém, to znamená tí občania ktorí si niekoho zvolili, tak toho aj platia. No a ten poslanec ich má zastupovať a to môže robiť najrôznejšími možnými spôsobmi. Ona niektorá poslanecká činnosť, alebo činnosť osobností výrazných, ktoré sú v parlamente, sa nám nemusí pozdávať. Napríklad, spomeniem príklad, nech nehovorím len o pánovi Mazurkovi, napríklad pána Blahu, ktorý napríklad na sieti, ako je Telegram, sa usiluje o to, aby Slovenská republika bola anektovaná Ruskou federáciou a strátila svoju svojbytnosť. A, a robí to veľmi explicitným a exponovaným spôsobom. Tak to poviem. Čo je odputivé, zavrhnutiahodné, podľa mňa veľakrát aj na hranici trestného zákona, ale je to plne v súlade s tým, čo si jeho voliči želajú, čiže on pri tejto činnosti v podstate ideálnym spôsobom naplňa tú ideu zastupiteľskej demokracie, on svojich voličov artikulovaním týchto splaškov zastupuje. Takže napríklad takto. Ale rôzni voliči majú samozrejme iné preferencie, iné záujmy, to znamená váš poslanec možno dobre urobí, keď pôjde do opery, alebo bude niečo skúmať, alebo bude konzultovať s rôznymi orgánmi verejnej moci nejaké zákony, nech sa páči, ale to je vec, ktorú majú posudzovať voliči a u, a u svojich politikov. Podľa mňa nie je celkom vhodné, ak, ak my vstupujeme do činnosti zástupcov e, iných e, občanov. Samozrejme, médiá to majú trochu oné, iné, oni kontrolujú e, všetkých politikov, majú o nich informovať, či už tak alebo onak, to je v poriadku, ale ja ako občan, ja sa so vlastne nemám prečo rozčulovať, že čo, tak povediať, z mojich peňazí, čo, čo vravím, nie sú moje peniaze, e, robia i, e, poslanci ktorých zvolili iní občania. To si kontrolujú oni.
0: A máte pocit, že existuje dostatočná spätná väzba medzi tým poslancom a, a jeho voličom na Slovensku? Viem, že vy ste z Bratislavy, tu je teda veľká koncentrácia politikov, máte možnosť ich možno stretnúť aj vo verejnom priestore. Je tu samozrejme Národná rada, ale čo taký volič, dajme tomu z regiónu, má ten možnosť ovplyvniť to, čo robí tam poslanec počas toho volebného obdobia?
1: To už zachádzame podľa mňa trochu ďaleko, čo sa týka mojej odbornosti. Ja poviem asi toľko, že Bratislava je rovnako región ako každý iný, je to teda región, v ktorom sídli hlavné mesto, to je pravda. A či majú tí pos- občania možnosť ovplyvniť a kontrolovať? No nie príliš veľmi, to samozrejme platí, ale už sme teraz sa nemyslím ako štát, ale technologicky natoľko vyspelá krajina, že ten občan ak chce a veľakrát aj keď nechce, tak je o činnosti tých svojich zástupcov informovaný, pomerne podrobne, toto podľa mňa platí a čo mám laický skúsenosť, tak mne sa zdá, že keď sa tí občania ozvú tým politikom, tak to funguje. Oni, sa im, oni si to vlastne takmer vždy prečítajú, alebo vypočujú a usilujú sa na to nejako reflektovať. To znamená, že podľa mňa to naozaj závisí od občana. Ak chce, tak on si tú spätnú väzbu v zásade vie vynútiť.
0: Ja tým naražam uh, na jedno, ak neviem ani, to nazvať. Jeden Prost- volebný obvod? Jeden volebný obvod, presne tak, uh, ktorý máme vďaka teda súčasnej národnej rade už zabetonovaný aj v ústave. Či by nebolo lepšie, keby to bolo tak, ako v nejakých iných štátoch, alebo v Amerike, že proste každý svoj okres, dajme tomu, by mal e, svojho poslanca a ten by sa priamo zodpovedal tým ľuďom, e, odkiaľ pochádza.
1: Ja som hlboko presvedčený o tom, že by to nebolo lepšie, ale že by to bolo oveľa horšie. Totiž obhajcovia napríklad jednomandátových volebných obvodov radi hovoria toto, čo ste povedali vy, že on sa zodpovedá nejakému, nejakým konkrétnym uh, voličom z nejakého konkrétneho obvodu. A čo sedí? Uh, ja k tomu ale dodávam, že ktorí ho ale väčšinou nevolili. Teda záleží od toho, či hovoríme o jednomandát, uh, jednokolovom alebo dvojkolovom volebnom systéme. Ak si zoverme ten úplne čistý, tak povediac, kráľovský, britský first past the post, tak tam uh, sa poslancom stáva ten, kto získa jednoduchú väčšinu hlasov. Toto, čiže nemusí mať 50% plus ten jeden, ale proste v jednom kole sa zvolí. To znamená, že štandardne hodíte do kanála asi tak, strelím od boku, 60 až 70% hlasov. Niečo u
0: nás, keď zvolíme primátorov,
1: napríklad. E, napríklad niečo také. Ale tamto má viem akú to má logiku, ale tiež ich napríklad nemusíme voliť priamo. V Českej republike ako vieme, sa volia nepriamo, že sú odvislí od toho zastupiteľstva, kde už sa pomerným vôli. spôsobom mm. tvoria, alebo je, je tá voľba oveľa pomernejšia, ako keď volíte jedného občana. To znamená, ja toto považujem za veľmi nedemokratické, tým, že sa strašne veľa hlasov vyhodí a je to veľmi nereprezentatívne. Tých, tých príkladov máme opäť veľa tým najobľúbenejším a pokojne sa ho držme, je napríklad opäť Veľká Británia, že keď si pozriete, koľko hlasov získavajú strany a aké majú zástupenie v parlamente, tak ten nepomer je úplne strašidelný. Samozrejme, najväčší výťazy sú tradične tie najväčšie strany, to znamená laboristická a konzervatívna, ale ťažia z toho aj strany, ktoré majú koncentrovaných voličov v nejakých volebných obvodoch, Najrúkolapnejším príkladom bude napríklad Škótska národná strana. Hej? Lebo tá samozrejme vo Velse alebo Írsku alebo v Londýne nezíska žiadne hlasy respektíve ak ich tam vôbec nejaké získa ak tam vôbec kandiduje, tak tie hlasy prepadnú, ale tie hlasy v Škótsku sa prelejú prakticky všetky do parlamentu. To znamená, že je úplne bežné, že tá strana získa menej hlasov, ak sa pozriem na celú Britániu ako napríklad liberálni demokrati a má v parlamente oveľa, oveľa viacej poslancov. A v trochu inej miere toto platí aj pre, dobre, v oveľa menšej miere, ale v nejakej miere to platí aj pre viac obvodové volebné systémy. Ja, ja rozumiem tej logike, ale keď proti tomu argumentujem, tak som trochu zlostný a, a niekto by povedal, že až zákerný, lebo ľudia vždy používajú tie volebné obvody akože územne sú definované že prečo by občania vo Veľkom Krtíši a, a tam a tam nemohli mať svojho poslanca, ale to, že sú územne definované, je len historický relikt skutočnosti. Ono to tak proste vzniklo niekedy v roku 1457 alebo 1732, lebo inak to jednoducho technicky nevedeli v tom čase spraviť. Ale dnes by nebol problém, keď hovoríme o tom, kto všetko by tam mohol mať svojich zástupcov, My môžeme urobiť najrôznejšie iné volebné obvody. My môžeme napríklad urobiť volebné obvody pre ženy. Môžeme Slovensko rozdeliť na dva volebné obvody, že muži budú voliť svoju polovicu Národnej rady a ženy budú voliť svoju polovicu Národnej rady. To je úplne legitimné. Alebo to môžeme urobiť podľa ABC, čo tak občania, ktorým začína meno na TK. Koľko oni majú zástupcov? Tak tam, ide, o to, že
0: tam ide skôr o to, že ten, tí ľudia, ktorí žijú v okrese Veľký krtiš, majú nejaké spoločné problémy. Ja som si istý, že napríklad v prípade mužov a žien by
1: sme vedeli naozaj e, pomenovať, aký typ iných problémov oni majú. Alebo napríklad ženy v nejakej konkrétnej príjmovej skupine. Prečo nerozdelíme Národnú radu podľa príjmových skupín? Kde, kde by sme našli proste nejaké špecifické záujmy. Alebo podľa národnostnej, etnickej. A tak to asi nikde úplne nefunguje. No nie, ale tá logika je úplne, úplne rovnaká. To znamená, že ak neviem obhájiť tamto, tak neobhájem ani, ani ten územný, to, to územné členenie. A, a mne sa zdá, že zachádzame trochu ďaleko v tej debate, vy ste moderátor, v plnej miere to, to rešpektujem. Ale chcem povedať, že tá, aby som úplne ukončil, tá cena, ktorú platíme za tú, ako keby, reprezentatívnosť tej, respektíve za, za tú adresnosť, tak je príliš vysoká v tom, koľko strácame na, na demokracii, na napríklad prepadnutých hlasoch, nereprezentatívnosti a
0: podobne. Takže e, tento zákon ústavný je posilnením demokracie? Takto by som to vôbec nepovedal.
1: Ja, ja som zástancom jedného volebného obvodu, ale pri tomto zákone ten nebol posilnením demokracie a nie pre ten obsah, s ktorým ja sa viem stotožniť, ale spôsob, akým bol prijatý vlastne v rozpore... To je prílepok. A jedna vec je že prílepok, že naozaj to schválili za, za pol dňa, bez akejkoľvek debaty vo verejnosti, v rozpore s predvolebnými sľubmi tej strany. Či už v týchto voľbách, alebo v predchádzajúcich a predchádzajúcich, Oliano, ako ja si myslím, že takmer všetky slovenské politické strany, čo ja im dávam za vinu, ale pravidelne pred voľbami hovoria o rozbití jedného volebného obvodu. A teraz sa nejaký občan, Igor M., ráno zobudí, násliní prst a zmyslí si, že on chce toto, lebo on si vymyslel nejakú fantómovú hrozbu, o ktorej nikto nikde iný nepočul. A takýmto spôsobom urobí hrubý zásah do ústavy. Hovorím, s čím ja vecne s tým opatrením aj súhlasím, ale takýmto spôsobom sa to nerobí, nesmí robiť a preto naopak to demokraciu oslabuje z hľadiska
0: právneho štátu. Oni hovorili, že... Alebo taký ten jedný z argumentov bol, že chcú napríklad oslabiť smer po voľbách, ktorý by... Ktorý má možno väčšie osobnosti v regiónoch, nazvime to tak, že že by zmenili ten systém v prospech toho, aby... aby teda smer to tu nejakým spôsobom po voľbách neovládol. Prečo je to podľa vás relevantný argument? Má skutočne smer väčšej osobnosti, ktoré by v takýchto jednomandátových obvodoch vyhrali? Rozmýšľam, odkiaľ začať. Celá tá debata,
1: ak je takto nastolená, tak ja sa ju v zásade až odmietam zúčastňovať. My nesmieme pri tvorbe volebného systému k tomu prístupovať z hľadiska želaných výsledkov, komu chceme, aby to uškodilo alebo pomohlo, takto sa k tomu pristupovať nemá. Volebný systém predsa tvoríme preto, aby, čo, aby čo najlepším spôsobom prenášalo vôľu občanov e, do štátnej moci. On nemá slúžiť na to, aby to akože sa nám páčili tie výsledky alebo, alebo tí tvorcovia. To je, asi už keď to niekto takto povie, že, že to chcem urobiť preto, aby som niekomu umlížil, tak podľa mňa, on sa obnažuje a vylúčuje z tej debaty, to poprvé. A podruhé, smer, hovorím ako, ako takmer všetky slovenské politické strany, naozaj navrhoval um, zmiešaný volebný systém, kedysi, už sa to málo pamätá, ale on to na, naozaj to tu navrhoval skoro každý. Vrátane Oľano podotknem. Ale aj keby to niekto niekedy chcel, ja to považujem za veľmi nepravdepodobné, že by sa to stalo. To poprvé. A po druhé, oveľa viacej by sa tam prihliadalo na reprezentatívnosť. lebo ono sa to zjednodušene tak rozprávalo, že každý okres by mal svojho poslanca, no ono by to tak nebolo. Toto podľa mňa ani ústavný, ústavný súd by niečo také neumožnil. Vy nemôžete mať volebný obvod nejaký, v ktorom bude 100 tisíc voličov a, a v inom bude 5 tisíc voličov. Toto by bolo naozaj v príkrom rozpore s ústavnými princípmi a ktokoľvek by sa na ústavný súd obrátil, tak by podľa mňa úspel, Keď sa pozriete presne do zahraničia, uh-huh. tak tie volebné obvody sú kreslené tak, aby tam bolo z príbližne rovnako veľa ľudí, aby tí poslanci mali približne rovnako silné mandáty. Čiže celá tá debata bola zvrátená, až sa nebojím povedať retardovaná, zlomyselná. Ten výsledok síce nebol najhorší, ale bol oslabením všetkých ústavných princípov, ktoré tu máme. No naozaj to vyzeralo, ako keby s tým prišiel Igor Matovič.
0: Mhm. Keď už teda ostal nám ten jedno Teraz, jeden volebný obvod. Tak ďakujem, vy ste tvoj odborník. Uh, tak uh, bo, odovzdávali sa aj kandidátky uh, pred pár dňami. Ktorá vás tak najviac prekvapila? Kto je, kto je podľa vás ten výťaz? Kto, kto zostavil toho, toho roku najlepšiu kandidátku?
1: Ja sa na to takto a- asi neviem celkom dívať. Ale poviem asi dve strany. Jedna je Oľano, mňa to keď trošku nadnesiem, tak poviem, že ma prekvapí, že sa každý, každé 4 roky, respektíve 3, nájde 150 ľudí. Zvlášť po tomto vládnutí. Zvlášť po tomto vládnutí. Ochotných dať si načelo tú nálepku Oľano, že či je toľko slabomyselných, zákerných a tak ďalej ľudí. No, zjavne áno, ale to berem trošku nadneseniešek. Iste sme vedeli, že Igor Matovič tých 150 ľudí, respektíve 149 s výnimkou seba nájde. Ale aj takto považujem v istej miere vlastne za víťazstvo. A potom asi spomeniem treba z Andrea Danka. Že ako sa tu dva alebo tri mesiace, možno aj viac, rozprávalo o, o spájaní kadejakých síl, aby neprepadli hlasy, aby sme oslovili takého a onakého voliča, tak jeden z mála ľudí, ktorí v tom aj niečo vykonal, bol Andrej Danko. On tam na tú kandidátku dotiahol z hľadiska jeho strany a jeho voličstva zaujímavý personálny substrát a podľa mňa si výrazne pomohol k tomu, aby tú 5% hranicu prekonal. Čiže a čokoľvek, a nie je dobré si myslím o Andrejovi Dankovi a SNS, v v tomto smere on odviedol poctivú politickú prácu.
0: Tieto v odzovkách pro národné sily neboli úplne historický prototypom spájania. Každý chcel proste byť na vlastnom piesočku. Ako dlho si myslíte, že, že im to vydrží? Kedy, kedy prevážate tie partikulárne záujmy? To bude veľmi závisieť
1: od toho, samozrejme, či sa dostanú do parlamentu a potom či budú v opozícii alebo v koalícii. Ak budú v opozícii, tak si myslím, že sa to pomerne rýchlo ani nie, že rozsype, ale budú si tí ľudia hľadať svoje vlastné cesty, čo v zásade asi je v poriadku. Keď budú v koalícii, tak si myslím, že, že tie dostradivé sily im pomôžu k tomu, aby ak sa aj ten klub treba nejak z časti rozpadne a aby boli konzistentnou silou, ktorá tú vládu bude udržiavať pri moci. Čiže podľa tohto podľa mňa.
0: Keď sme sa dali na tú politickú debatu, ako hodnotíte to, že veľa poslancov v priebehu volebného obdobia odíde z tej materskej strany a pridá sa možno k nejakej mioparlamentnej strane, alebo k inej strane. Malo by toto byť dovolené tak ako teraz, alebo boli by ste za nejaké reštrikcie v tomto ohľade?
1: Ono to nemôže byť nedovolené. To znamená, toto to by sme mali imperatívny mandát. Ja som v tomto fanúšik slob... mandát
0: je pre stranu, nie, nie pre... Aj teoreticky, no... Toto je naozaj
1: veľmi... Toto to je hra s ohňom, pretože okay. keď už raz vstúpite na túto pôdu, tak naozaj z tých poslancov v zásade urobíte nevoľný mašiny Lebo veď teda, že ako podmieníme toto jeho vylúčenie z parlamentu, že prestane byť členom klubu, čo ak ten klub napríklad zanikne, alebo ani nevznikne. Aj, aj také skúsenosti tu máme. A aj ide o, o to, aby prestalo byť členom klubu. No to sa dá vždy pomerne ľahko zariadiť, aby, aby poslanec prestal byť členom klubu. Toto je, to je hra s ohňom a, a myslím si, že vôbec sa do nej nemáme púšťať. Asi je príznačné, že ten, kto sa s tým najviac hral, bol napríklad Vladimír Mečer, ktorý nie je úplne preslávený svojim demokratickým presvedčením. A pokiaľ ide o tie samotné odchody, ja sa na ne musím povedať, že dívam nerád, lebo to fragmentuje politickú scénu, škodí to. hovorí má to byť povolené, rešpektujem to pri tých poslancoch. Už som ja ako občan mal možnosť si aj dosť zvyknúť, pretože poslanci, ktorých ja krúškujem, ja, ja neviem, či, ktorý čert ich posadne, ale naozaj v uplynulých pri najmenšom dvoch volebných obdobiach ani jeden nedoslúžil v klube, respektíve strane, za ktorú bol zvolený. Čo Dobravím, rešpektujem, sú, sú to nejaké osobnosti, veď aj preto ich krúžkujem že majú svoju vlastnú hlavu a vlastné myšlienky. Akurát, čo ma dráždi, je, keď zabudnú na to, kto ich tam zvolil a koho záujmy sme sa tu o tom rozprávali, majú reprezentovať. Napríklad občan a poslanec Tomáš Valášek rád rozpráva, že, že on ako reprezentant progresívneho Slovenska, alebo progresívne Slovensko sa k nemu hlási, že to je náš poslanec a ja to pozerám, to nie je váš poslanec. Voliči progresívneho Slovenska už že nezvolili. To ja som ho zvolil a teda ostatní voliči za ľudí a špecificky tí, ktorí ho krúškovali, On zastupuje naše záujmy. Ja nehovorím, že má byť nejaká, nejaký náš nevoľník, ale má sa k tomu hlásiť, k tomu mandátu. Ja to považujem za dôležité, že ho má od nás a že naše záujmy reprezentuje. Nie voli, progresívneho Slovenska, pretože voliči progresívneho Slovenska svoje hlasy vyhádzali von oknom. No, tak to je možno mrzuté, ale nech mi neberú
0: môjho poslanca. Čiže e, pán Valášek, čo by mal e, byť by sa mal tváriť ako súčasť za ľudí, aj keď teda nebude v ich klube a vstúpiť do progresívneho Slovenska. Dajme tomu, že tesne pred voľbami, že teda dobre, teraz kandidujem za túto stranu. Čo by bol pre vás taký v tomto zmysle adekvátny postup? Teraz už, už...
1: nech je ako je. Ja... ja... Nie som za to, aby sme sa hrali náslepú babu, veď dobre. že vidím, že zo so strany za ľudí odišiel, aj preto vravím, že, že on zastupuje nás ako voličov, nie tú stranu, rozumiem, v plnej miere rešpektujem. Ak sa mu zdá, že to najlepšie teraz bude robiť tak, že z tej strany odíde, že vstúpi do strany Progresívne Slovenska, stále mu v plnej miere to rešpektujem, je to jeho úvaha, akým spôsobom on chce zastupovať moje záujmy. Len nech ostentatívne on sa ne nehovorí, že, že zastupuje voličov PS a nech PS nehovorí, že to je ich poslanec. On To nie je ich poslanec, to je občan Tomáš Valášik, uh-huh. s ktorým spolupracujú intenzívne, je to ich člen, ale nie je to ich poslanec. Ja chápem, že, že už sme tu v rovine nuans, ale ja si myslím, že, že viacero voličov, ktorým sa takto rozutekali, poslanci
0: mi budú rozumieť. Uh-huh. Uh, spomínali ste to progresívne Slovensko, ktoré sa nedostalo o nejakých 900 hlasov, práve pretože išli ako volebná koalícia. Ja som si myslel, že takúto chybu v uvodzovkách, uvidíme ešte, ako to dopadne tento rok, že už nikto nezopakuje po takomto, po takomto fiasku. Prečo do toho išiel taký harcovník, marketér a mág ako, ako Igor Matovič?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a lámem si nad ňou hlavu už niekoľko Dobre, týždňov nie, lebo sme sa to vlastne dozvedeli relatívne nedávno, ale už aj v tom čase, keď sa viedli tie úvahy. Ja som bol totiž presvedčený z najrôznejších dôvodov, ale špecificky z toho, aký typ politika je Igor Matovič. On si predsa celú tú živnosť svoju politickú sta- založil na tom, že on je v praxi naozaj majiteľ tej strany. Ona vykonáva všetko tak, ako si on želá, respektíve nemôže nič vykonať proti jeho vôli on má pod palcom všetky peniaze, rozhodovanie o kandidátkach, z čoho vyplýva aj, aj všetka moc. Toto v koalícii sa nedá takto uplatňovať, tam tá moc už sa riedí medzi zástupcov ostatných strán a preto ja som bol presvedčený, že on na to nepristúpi. Zmýlil som sa, čestne priznávam, ale aký dôvod ho k tomu viedol, to podľa mňa dnes vie na 100% len hrstka ľudí. My sa môžeme len nazdávať a, a ja sa nazdávam, že... Hoci to možno nebolo zo 100%, veľkú rolu v tom zohrala Anna Záborská, lebo bolo zjavné, že jej sa tento model, keď Igor Matovič má všetko v rukách, o všetkom rozhoduje, koncentrujú sa u neho všetky peniaze a politická moc, že jej sa tento model veľmi nepáči a hneď od začiatku do tých rokovaní išla s tým, že ona bude trvať na koalícii. Hoci aj za cenu toho rizika 7% percentného. Prahu ona získa, alebo jej strana, získa oveľa viacej moci, pak na rozhodovanie a samozrejme aj peňazí, ktoré teraz oni vlastne nemajú žiadne za tie hlasy, ktoré získali v posledných voľbách. Čiže ja si myslím, že, že veľkú rolu tam zohrala ona a nejakú rolu asi aj uvažovanie Igora Matoviča, veď keď si stanovíte túto 7% latku, nejakým spôsobom dávate najavo sebavedomie, presvedčenie. Ono sa to môže ukázať, ako chyba samozrejme, ale tým voličom to niečo signalizuje, že aha, my sme silní, my sa nebojíme. A možno, a to už hovorím skôr ako špekuláciu, možno si to, alebo tam zohrala rolu aj taká úvaha, že mu to môže poslúžiť v prípade neúspechu ako alibi, že aha, my sme získali toľko a
0: toľko, ale... Áno, len to by pre Igora Matoviča znamenalo takéto upadnutie do zabudnutia, lebo ako náhle je mimo parlamentný politik, tak po ňom ani, ani pes neštiekne. To som zase
1: opatrný. Ja dúfam, že tak, dúfam, že to tak celé skončí, ale my sme na Slovensku a teraz to hovorím aj o novinárskom stave, niektorými osobnosťami natoľko fascinovaný, že, že sa o nich proste musíme rozprávať. A jednou z takých osobností je napríklad Robert Fico, ktorý bol naozaj to vyzeralo, že v zabudnutí potom, čo sa rozpadol smer. Peter Pellegrini sa stal úplne jednoznačným víťazom toho rozdelenia a preferenčným lídrom. Napriek tomu proste bola tu nejaký typ obsesie a fascinácie Robertom Ficom. Stále sme sa o ňom museli rozprávať, čo robí, akú mal chorobu, čo je dol na chate, a aké mal mínce a to sa vynášalo zo spisov, tieto veci podotýkam. To nebolo tak, že on s tým prišiel za nejakým bulvárnym médium, ale toto musel niekto vyťahnuť pololegálnym až ilegálnym spôsobom z kadejakých spisov a odpočúvaní a predniesť to verejnosti a my sme sa potom o tom rozprávali. No a aby som sa stal Kigorovi matovičok. myslím si, že on v nejakej miere je, je v tomto podobí Robertovi Ficovi, že asi by neúpadol celkom do zábudnutia, ale áno, súhlasím, pre neho by to bola obrovská porážka, obrovská, keby sa nedostalo do parlamentu.
0: Mne tak napadlo, keď ste o tom hovorili vo vašom poslednom podcaste s Arpadom Šoltesom, že vlastne to fungovanie tej teda strany, ktorá je jedna, jedna z časti tej koalície, teda Kresťanskej únie a, a pani Záborskej, Uh, niekto by to nazval možno obchodníci s vierou, alebo ako, ako, to, ako to povedať, či... Lebo tam bolo aj to, že teda ona nemo, uh, chcela byť na tej kandidátke KDH, hej, ne, nedala si pauzu a tak ďalej, aj napriek teda vysokému veku, však to je v poriadku, nechcem nikoho diskriminovať, ale aj, na, aj vysokému počtu teda tých mandátov, ktoré už, ktoré už odslúžila, uh, napríklad aj v europarlamente. Uh, či to podľa vás toto spektrum, ako keby... Eh, nechcem, aby to vyznelo zle, ale či zastupuje úplne legitímne tie, tie svoje záujmy, alebo či je tam už taký vyslovene nejaký, nejaký kalkul v týchto veciach, že chceme, na, že nestačí nám ísť na kandidátku, chcem mať aj tie peniaze a tak ďalej. Mm.
1: Asi odpoviem, že áno, je tam aj politický kalkul, ale politika bez politického kalkulu sa mi zdá...
0: Len či nie, keď niečo robíte s takými tými ideálmi, viete, a máte to nejaké poriad- presvedčenie, či by ste nemali byť od tohto možno oprostení?
1: Nie. Ak to, robiť, ak to chcete robiť z ideálov a pre ideály, založte si mimovládku, choďte, prispievajte katolíckej charite a, a podobne. Ale ak to chcete vykonávať, v praxi a politickými prostriedkami, no tak musíte používať politické nástroje, to k tomu úplne integrálne patrí. Mne sa môžu nepáčiť ideové zdroje a politické ciele Anny Záborskej, ale to, že ich dosahuje takto, ale to, že ich chce dosahovať a že ich chce dosahovať politickými nástrojmi a, a z tej politiky aj čerpať najrôznejšie typy prostriedkov na to, aby to mohla ďalej vykonávať, to ja považujem za Nieže legitímne, ale absolútne samozrejme. Bol by som znepokojený, keby to bolo inak. Toto úplne vyplýva priamo z podstaty politickej logiky uh-huh. a, a toho politického systému v podobe politických strán, ktorý máme
0: u nás. Uh-huh. Čiže ja to vlastne môžem len kvitovať. Posuňme sa ešte na ďalšiu horúcu tému uplynulých týždňov a to je fackovacia kauza Borisa Kolára. Čím si vysvetľujete to, že schôdza na jeho odvolávanie nebola ani len otvorená? A to napríklad aj za pomoci v úvodzovkách či už poslancov Oláno alebo Sasky, ktorí sa nepridali k otvoreniu.
1: No ona nebola otvorená, pretože ju poslanci nechceli otvoriť. Ja rozumiem, že to je banálne, ale toto zdrojom je samozrejme občan a predseda parlamentu Boris Kolár, ktorý využil svoje politické zdroje a um na to, aby udržal svoju pozíciu, ktorú udržať chcel. Tam bolo zrejme, že veľmi správne ste to pomenovali, že okrem tých poslancov, ktorí sa vôbec teraz strán, ktoré sa vôbec neprezentovali, ako bol napríklad Smer, alebo, alebo myslím, že to bola na seda, a samozrejme Smerodina. Mhm. Zdá sa mi, že nejaká časť Ehei. tých fašistických poslancov sa prezentovala. A, okay, okay. Pre, preto si dávam teraz... Ne, som si istý. No ale... Pre smer to bez pochyby platí, aj pre smer rodinu. Tak aj v tých stranách, ktoré to iniciovali, to znamená, no, podpísali tie hárky, tak aj tam bolo zrejme, že tie strany v skutočnosti asi s výnimkou demokratov, ktorí boli úplne na začiatku toho procesu, si to odvolanie Borisa Kolára nikto neželá. Takže... Trochu tam akože niekto sa prezentoval, myslím si, že časť tých poslancov za Oliano, ktorí sa aj prezentovali, hovorili, že oni by aj tak za odvolanie Borisa Kolára nehlasovali. To znamená, že to bolo od začiatku úplne zrejme odsúdené na neúspech. No a bolo to tak preto, lebo Boris Kolár si tú funkciu udržať chcel a tým, že on je pomerne zdatný politik, tak si zariadil, aby si ju aj naozaj udržal.
0: Len politicky mi to vôbec nedáva zmysel, pred voľbami, kedy si na ňom mohli zgustnúť. hej, on berie, určite do nejakej miery berie viac iným ako druhým, ale každému berie proste tie hlasy, že keby, keby ho zosadili z tej funkcie, teoreticky by mohol každý z nich získať, nie?
1: Nemyslím si, že, že by na tom on, oni niečo získali. Toto, pre neho by to bola, bola by to rana, pre jeho prestíž a, a hrdosť a pyšnosť to áno, ale že by sa to nejakým výrazným spôsobom prelialo do hlasovania voličov. to si celkom nemyslím. Oni sa na to podľa mňa dívali tiež takto, že vlastne z toho nebudú dohromady nič mať, ešte budú mať oštaru s parlamentom bez predsedu. To nie, že by sme, sa nedalo prežiť, už aj máme túto skúsenosť, ak si dobre pamätám, z roku 2006. No ale kľúčové podľa mňa boli pre nich politické náklady v podobe mrzutého Borisa Kolára a tie strany nechcú, aby bol ráta Boris Čiže s v podstate každý, hej? Áno, perspektívne áno. Všetci, uh-huh. všetci rátajú s variantom, že on pre nich bude potenciálny partner. No a on pochádza z prostredia a v zásade sa tým ani netají, že osoba na vrchole nejakej mocenskej štruktúry musí požívať nepodmienečný rešpekt. Takú osobu, keď urazíte, tak ona sa musí mstiť v nejakom inom úplne prostredí. Na to vymysleli dokonca
0: slovo vendeta. Oni nechcú, aby Boris Kolár bol na nich mrzutý. Keď hovoríme o tých jeho preferenciách, myslíte si, že ním tie informácie, ktoré nám dodáva Tomáš Raecký od fotiek až po rozhovory či už pre start up alebo pre aktuality? Tu
1: musím povedať, že ja som v segmente Sme rodina a jeho voličov vyloženie slabý. Už som sa na tom raz škaredo kedysi popálil. To znamená, že ja neviem príliš ako títo voliči uvažujú. Mám problém sa do toho vcítiť. To nemyslím nejak v zlom. Jednoducho uvažujeme, inak máme iné preferencie. Ale konkrétne táto vec pokiaľ ja si dovolím to posudzovať, tak tá mu buď neublíži, alebo veľmi málo. Toto nie je vec, ktorá by slovenských občanov znepokojovala. Boris Kolár sa svojou minulosťou netají. Pravda, on nehovorí, že by bol mafián alebo s ňou nejak spolupracoval, ale... To, s akou železnou pravdepodobnosťou on sa vyskytoval v prostredí tých ľudí, to, to už naozaj aj pomalším občanom asi niečo naznačuje. že Hoci by nebol v ich štruktúrach, zjavne s tými štruktúrami nemal žiaden závažný problém. Pán Rajecký nám to potvrdil. Ale ak sa to k tým voličom a voličkám vôbec dostane, tak podľa mňa to s ním nejako vážne nezahýbe. Skôr si myslím, že, že by to mohli byť tie bulvárne informácie, ktoré sa šíria, myslím, od jednej jeho z bývalých partneriek. Hovorím to, toto nie je môj žáner, ale, ale myslím si, že skôr toto by mu mohlo ublížiť.
0: Čo vlastne musí podľa vás Boris Kulár spraviť, aby mu to vôbec ublížilo? Mali sme tu, teda už po nástupe do politiky, hej, mali sme tu tie SMS-ky proste schovankyňou sociálneho zariadenia, veľmi pikantné, mali sme tu tú, tú buračku, máme tu proste tieto kauzy, to fackanie a tak ďalej, tieto mafiánske záležitosti. Je vôbec niečo, čo ten Boris Kolár písal si s nejakým transvestitom, hej? Je vôbec niečo, čo sexuálne teda... Je vôbec niečo, čo, čo ten človek môže spraviť, aby mu to znižilo preferencie?
1: Určite áno, veď je, jemu preferencie sa hýbu, ale... Keď bol v nemocnici. Ale, ale nemyslím si, že, že to bude tento typ kaos, ktoré mu ublížia. Jemu môže ublížiť jeho... Keď jeho voliči a voličky budú mať pocit, že nedostatočne dostatočne zástupuje ich záujmy. To je, to je to, o čom som vravil. Tak to znamená, čo, nečakal. Čo, to je to, tak to je keď budú mať pocit, že im jeho slovníkom nedoručuje výsledky. A ja si myslím, že že v nejakej miere ich doručil, sľubuje ďalšie, podľa mňa ich sľubuje pomerne zrozumiteľne. Keby sa nejakým spôsobom, napríklad keby vyšla na javo komunikácia nejaká, z ktorej by bolo zrejme, že on tými voličmi a voličkami opovrhuje, že politike v skutočnosti nie je preto, aby im pomáhal a bolo by z toho zrejme, že je tam pre svoj osobný prospech. A to tak
0: určite nie je však.
1: Pravdepodobne nie. Politici by, by z takýchto dôvodov nechodili do politiky, ale keby to tak bolo a keby existovala komunikácia úplne, 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 hypote- úplne hypotécky, hypoté- z ktorej by vyplývali tieto informácie, to si myslím, že by mu ublížilo. Nejaký typ nahrávky ako ako mal rádu procházka kedysi, hej, teraz ja nehovorím, že, že sú si hocičom podobný, ale musel by to byť nejaký, nejaký takýto únik a potom by sa v tom ešte Boris Kolár e, nešťastne zamotal, ak by mm. sa mu to stalo. On zase ale je, je pomerne úprimný človek v týchto veciach, mm. tak by povedal, že no dobre, tak nimi opovrhujem, ale chcem im no. pomáhať a pomáham, takže výsledky sa
0: rátajú, tak možno, že ešte aj z toho by sa vykrútil. Mm-hmm. Keď si ďalšie tie strany, možno z tohto, z tohto spektra, myslíte si, že Petro Pellegrini mu pomôže, že sa ukazuje s tými európskymi lídrami. Teraz sú to nemeckí socialisti, ukazuje, že je rešpektovaný aj v zahraničí, že toto mu dá nejakým spôsobom, nechcem povedať, že výhodu voči smeru, ale v podstate niečo, niečo také? Toto sa vôbec neodvážujem posudzovať. Ja
1: presne rozumiem, prečo to Petro Pellegrini robí v zásade, k môžem aj kvitovať, lebo je dôležitý. Aj ten signál, on sa vlastne hlási aj k nejakému záväzku politickému, ktorý opäť ja kvitujem. Ale musel by som vidieť poriadne čísla, akých on má vlastne voličov, akých voličov má smer, akí voliči sú tí váhajúci, do akej miery je pre nich dôležitá tá zahranično politická serióznosť, prozápadnosť, plnenie záväzkov. Toto priznám sa, že v rukách nemám, takže sa neodvážujem toto posudzovať. A keby som si mal čisto
0: tipnúť, tak by som si povedal, že mu to nepomôže. Uh-huh. Volby vyzerá to, že môže zamiešať karty aj strana PS. Uh, Myslíte si, že oni keď, alebo majú také vysoké preferencie práve vďaka tomu, že, že nič nehovoria a že sú takí neznámi pre ľudí a keď začnú ich ísť tie ich témy ako rodová rovnosť, zelené témy? a podobne, že to tých voličov odradí a skončia, dajme tomu podobne, ako tie minulé voľby? To riziko tam samozrejme je. Súhlasím s tým vašim
1: nenápadne artikulovaným predpokladom, že ľudia sú ochotní voliť PS, kým nevedia, čo to je. V nejakej miere s tým súhlasím, dokonca podľa mňa s, s tým nejakej miere súhlasia aj politici a strategovia PS a podľa mňa aj s tým nejakým spôsobom pracujú. Ale že by ich čakala taká havária, ako v minulých voľbách, to si zasa nemyslím. To už do tej miery, už je tá strana známa, už sú tí voliči aj poučení tým, že išli asi zachraňovať niekoho, predpokladám. Takže aj keby tam došlo k prepadu hlasov, čo sa môže stať, podľa mňa je v tomto je veľmi otvorené, ja si tam viem predstaviť aj pokles o, čo ja viem,
0: 4%, aj nárast opäť. Mm-hmm. Čiže tuto je to veľmi mm-hmm. otvorené. Vnímate, že teda ich konkurencia na tom liberálnom spektre je SAS, ktorý, ktorej robí uh, kampaň, známy kampanier Andreja Babiša. Myslíš, že tam nejakým spôsobom zahybu, alebo že tá SASka ide úplne úplne iným smerom? Oni sa snažia ísť iným smerom. Ja si myslím, že
1: tam v skutočnosti nie je veľa voličov už teraz, ktorí by sa presúvali medzi tými stranami. Oni od tej SASky... A oni sa presúvali v minulosti, ale podľa mňa po tom výkone SAS a kontaminácii vládou. tak budú mať problém sa tam vrátiť. Že ja nehovorím, že SAS sa nedostane do parlamentu, to je asi tak 50-50, povedal by som, ale už nezopakujú ten nárast ako napríklad v roku 2016, ak si dobre spomínam, 16
0: Kedy vlastne Sulík ašpiroval na to, že, že sa stane premiérom. Mm. Tu, tu nejakých 13%, myslím, to bolo okolo, alebo 12,8%. To tak,
1: to bolo. No, toto bolo smutné obdobie, keď, keď aj, aj triezvi a gramotní ľudia tu rozvíjali teórie o, o vláde Richarda Sulíka, kde by mal v Košiari napríklad SNS a Andrea Danko ako súčasť lepšieho
0: a, a pravicového Slovenska. Je to zaujímavé, že vtedy sa ešte rátalo aj s takouto alternatívou úplne seriózne a... Keď teda pán Danko nechcel ísť do toho, tak mu hovorili, že za Danko. To bolo perfektné naozaj, že Andrej Danko, ktorý ja rozumiem
1: z akých dôvodov, ale opovrhovali ním, dali mu, dávali mu všetkými spôsobmi najavo, že, že je zlo a, a od diabla. A, a potom, keď on s nimi akože nešiel vládnuť, tak on bol ešte ten zlý. A potom ja už som o tom rozprával veckrát, ale je to moja obľúbená téma, lebo tie voľby 2016 a potom tá následná interpretácia toho diania, ktorá pretrváva do je, je pre mňa naozaj fascinujúca, lebo tam ešte ďalší zloduchovia, samozrejme boli e, sieť Radoslava Procházku a, a Most Heat, Bélu Bugára, ktorí akože porušili predvolebné sľuby, čo kto kedy neporúšil, ale špecificky pri tom e, Béľovi, Búgárovi a Moste, to bolo pikantné, lebo presne oni si kreslili tú koalíciu, kde bol aj Béľ a aj SNS, čo boli jediné dve strany, podľa mňa, na, na celej našej politickej scéne, ktoré explicitne pred voľbami vylúčili vzájomnú spoluprácu. To znamená aj Most s SNS, aj SNS s Mostom. Ale na toto sa okamžite zabudlo, dôležité boli nejaké iné hej, že Most vylúčil smer a sieť vylúčil e, e, smer a podobne, ale na toto... To, to okamžite interpretovali, no tak e, tak je po voľbách a je povinnosť politikov sa dohodnúť. Zrateľne si pamätám, ako to rozprával Daniel Lipšic alebo Richard Culík, že to nie je žiadne také, že, že opakovať teraz voľby a že dokedy budeme voliť, kým akože nedopadnú voľby tak, ako my si želáme. Nie. Volič povedal a teraz je povinnosťou e, politikov, aby proste hľadali najrôznejšie cesty, ako zostaviť tú koalíciu. No a a potom si politici urobili tú prácu a našli tú cestu k sebe, tak začali zjapať o zrade, hej, ktorú vlastne oni sami vyvolávali v jednom prípade pri najmenšom. Čiže, a vlastne všetkým sa to zdalo úplne normálne. To, to bolo naozaj, že podľa mňa taká úvodná fáza tej debilizačnej kampane, ktorú vidíme dnes.
0: Jasné, a tak tamto bolo tým spôsobené, že ten antimaďarský sentiment už bol mizivý oproti tomu proste, čo to bývalo, kdežto ten protificovský a protismerácky bol... Najsilnejší ever, hej? Čiže, je, čiže to bola téma, hej, Fico, nie, nie nejaký, že pôjdeme do tankoch na Budapešť, to je... Dobre, ale to neznamená, že, že teraz voliči iných strán si vyberú svoju
1: tému a, a že túto my považujeme za dôležitú a aj ju niekomu inému. Ja rozumiem, z akých dôvodov
0: sa to dialo, ale to nič nemení na, na absurdite. Jasné. Poďme ešte k favoritovi uh, týchto volieb a to je Smer, keď ste videli tú kandidátku, je na nej Robert Kaliňák, Tibor Gašpar. Uh, prekvapilo vás? Takéto zloženie tej prvej deviny slavnej? Žiadna žena teda? E, takto som si to nevšimol,
1: ale asi ma to neprekvapilo vôbec. Napríklad to, že Tibor Gašpar pracuje na budúcej politickej kariére, bolo podľa mňa zrejme už niekoľko rokov. V zásade by som až povedal, že od jeho odchodu z čela policajného zboru... Dobre, ten Robert Kaliniak, ja nehovorím, že som predpokladal, že tam bude, ale že by ma to prekvapilo? To, to vôbec nie... No, Smer varí z toho, čo má k dispozícii. V podstate je až nejakej miere chválihodné, že je absolútne úprimný a a hovorí aké má ingrediencie a a čo z nich pre nás mieni navariť. V tomto je to vlastne od nich férové, že sa pred voličom nehrajú na skrývačku. Ani volič O tom nebude mať nejakú výhovorku, že, že by nevedel, čo volil. Toto je naozaj hra s odkrytými kartami. Čo vlastne môžeme oceniť, hoci sa nám nemusia tie konkrétne karty páčiť.
0: Fedor Gal v poslednom rozhovore pre Denigen hovoril, že to vidí tak, že Smer sice vyhrá voľby, ale nebude môcť zostaviť vládu, podobne ako kedysi pán Mečiar. A vy to vidíte takto tiež? V súčasnej situácii? Vždy, rozumiem.
1: Vždy sa rozprávame o pravdepodobnostiach. Takže ja nechcem, že predvídať, ako to skončí, ale tiež si myslím, že tá pravdepodobnosť, že Smer zostavy vládu je menšia ako 50 dokonca výrazne menšia, by som ju tresol niekam k 30 Prispieva
0: k tomu podľa vás aj úradnícká vláda, že už nie je takéto pnutie koalícia a opozícia, že už sú všetci v odcovkách teraz na, na rovnakom ihrisku. To si takmer vôbec asi nemyslím. Že, že ne, tiekto... znížila to, to napätie spoločnosti Odorová vláda? To možno v nejakej miere áno, ale to
1: podľa mňa platilo už asi aj v tých uplynulých mesiacoch, pretože sme videli, že, že tá vláda Eduarda Hegera je naozaj, že už chromá kačka, ona už sa ani netvárila, že chce niečo poriadne robiť. To bol nevyhnutný dôsledok, ale zase príspel k tomu, aby sa obnažila tá grambľavosť z prelomu rokov, keď politici zo zlých a prízemných dôvodov odmietli rešpektovať základné politické pravidla a vyhlásiť voľby na čo najvčasnejší termín, čo by bol, ja neviem, treba apríl alebo máj, povedzme. A vymysleli si tento október, tá, tá úradnícka vláda tu v vôbec nemala byť. Ak, tak tu mohla byť od decembra do toho mája. Ale, ale toto je úplná absurdita. V podstate to obnažuje tú, 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 tú grámblavosť
0: a zlomyselnosť tých politikov. Po máme kampaň v lete. Nie sú v lete politické diskusie. Ktorá strana, bude to taká povinná jazda pre všetkých? Alebo myslíte, že má niekto nejakú dobrú stratégiu, ako osloviť? Možno takto osobne, čo najviac voličov?
1: Tu vlastne už ani nemusíme vymýšľať, lebo to v zásade vidíme, aký typ kampane si zvolil Igor Matovič, má na to prostriedky a zdá sa, že zatiaľ aj osobnú energiu, lebo ono je to pomerne nákladné, tieto typy stretkov. Aj, aj obyčajné
0: dvojhodinové stredko proste v kultúráku, bez nejakého občerstvenia, mm-hmm. bez nejakých tak viete, ak to myslím, že... to že tam ne... už niečo, akože musíte dať. Je to naozaj
1: nákladné, keď sa so porozprávate s hociktorým marketérom a týmto typom politických pracovníkov, tak nemám vám povedať, že toto je na v skutočnosti, hoci sa to nezdá, zdá sa to ako blbosť, ale je to nákladné, preto to málo kto robí, aj preto, že si to vyžaduje samozrejme aj tú osobnú energiu a čas. Igor Matovič má všetkého zjavne na dostač a povedal si, že Veď on nehrá o... 15 a asi ani 10% a na to, aby uhral tých, teraz je to vlastne 7, tak si povedal, že, že to tomu asi bude stačiť a, a možno sa aj nemýli, lebo on s tým potom vie aj pomerne šikovne pracovať. Samozrejme, že k ľuďom pôjdu aj všetci ostatní, ale to ja tu um, neviem teraz vypredvídať, komu to ako dobre pôjde. Ešte dobre, opäť ten druhý príklad, že smer je v tomto tiež dlhodobo silný, Všelikto sa tiež vysmieva z tých ich stretnutí a kultúrnych predstavení v spoločenských domoch, ale oni to jednoducho vedia robiť a sú v tom silní a robili by veľkú chybu, keby v tom nepokračovali. Mm-hmm. A leto bez politických debat? Je o niečo horšie leto, ako leto s politickými debatami. Špecificky v období tri mesiace a v auguste to budú dva mesiace pred voľbami tomu nie celkom rozumiem čo je toto za nápad týchto letných dovolenek, čiže ešte by som a vlastne chápem to vypnutie prevádzky v národnej rade, ale že sa teraz budeme tváriť, že tu nie je, alebo že nemá byť spoločenská diskusia tohto typu niekoľko mesiacov pred
0: voľbami tomu rozumiem teda odoľste horšie. A teraz otázka na záver, ktorá určite veľa divákov zaujíma, medzi kým sa rozhodujete, alebo už viete, koho budete voliť? To je naozajstná zákernosť. Ne, neviem, koho budem voliť, ale a
1: možno sa mi to ešte premieša. A už sa mi to dokonca aj premiešalo, ale poviem, ako som to mal pred 3-4 mesiacmi, pravím, od sa to zmenilo, takže vlastne <laughs> neprezradím nič súčasné, ale nejaký typ uvažovania asi áno. Mal som v tej svojej škatulke, z ktorej by som si možno náslepo vybral KDH, Progresívne Slovensko a SAS. V nejakej modifikovanej miere, je to tak aj v súčasnosti, ale modifikoval som to. Okay. To podľa mňa stačí,
0: že, že Dobre. na nejaký pôdorys. Dobre, a poviete, koho ste volili ešte pred voľbami, alebo až po voľbách? Ako je vašim zvykom? Asi až po voľbách. Po voľbách. Pán Kačenko, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa páči do tej kamery.
1: Bude to asi banálne, ale ako od politického komentátora sa to možno znesie. Keďže budú o tri mesiace volby, ja vás nebudem vyzývať voliť, to budú robiť iní. Ale keď to budete robiť, snažte sa nerozhodovať podľa toho, čo ste videli posledný mesiac alebo dva. Skúste naozaj zvážiť, čo najdlhší horizont väčšinu tých politikov a političiek pomerne dobre poznáte, tak si skúste spomenúť, čo rozprávali a čo hovorili pred rokom, pred dvomi, v nejednom prípade, pred piatimi a desiatimi a až potom zvážte svoju voľu. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: za pozvanie.